0: Vous écoutez Une fille en business et dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois la créatrice de contenu Florence Elise Wallet, qui est une personne que je connais depuis un bon bout de temps déjà. En fait, euh, je la connais depuis ses débuts en ligne. Puis aujourd'hui, je l'ai invitée à venir nous jaser de son parcours, de démystifier un peu son métier de créatrice de contenu et... On a aussi discuté de la nuance entre le métier d'influenceur et de créateur de contenu. Donc, ça a été une discussion super intéressante et je vous laisse l'écouter. Vous écoutez le podcast « Une fille en business », le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Mélissa Lévesque, experte en marketing de contenu et en branding personnel. Cool, je suis contente de te recevoir sur le podcast parce que ça fait un bout de temps qu'on se connaît. Puis euh, bon, je connais un peu ton parcours, je connais ton histoire, mais je pense que il y a beaucoup de femmes ici qui gagneraient à te découvrir. Donc, est-ce que tu peux te présenter puis nous dire un peu ce que tu fais dans la vie? Oui, ben d'abord, merci pour la belle présentation. C'est <rire> gentil. Euh,
1: ben, je m'appelle Florence-Élise Ouellette. Euh, ben, je, je dirais que je me définis qu'on me présente comme ben, une maman, d'abord et avant tout, oui. j'ai trois enfants, des grands enfants, euh, parce que j'ai euh, 44 ans, mais euh, ma plus vieille va avoir 27 ans dans quelques jours. Euh, j'ai Noémie aussi qui euh, a 20... Là, je, je commence à, <rire> à perdre la mémoire au niveau des âges, parce que rendue dans la vingtaine, on dirait qu'on arrête de compter. Oui, oui! Euh, elle a 22 ans. Et euh, j'ai Alexandre aussi qui a sept euh, ans et demi. Euh, euh, en fait, dans, dans ma vie, j'ai commencé jeune comme maman, euh, j'ai étudié en droit par la suite, j'ai travaillé 21 ans, 21 ans dans mon domaine et là, je viens tout juste de retirer mon chapeau de paralégale euh, pour me concentrer sur mon contenu web euh, à
0: temps plein. Oui, c'est okay. vraiment cool, ça, d'ailleurs. Donc, tu es créatrice de contenu, on, on, on va juste le, le mentionner. Tu as une chaîne YouTube, tu es très active sur Instagram aussi. Est-ce qu'il y a, a d'autres plateformes que j'oublie? Ben, des plateformes, il y en a plein, là. Puis, euh, en fait, je pense que notre travail,
1: de, de, justement, d'influenceur ou de créateur, c'est de, de, créateurs, euh, de euh, créer du contenu, mais sur les plateformes qui sont, euh, qui sont trendy, là. En ce oui. moment, c'est très Instagram, mais j'ai une chaîne YouTube depuis, euh, mon Dieu, j'ai commencé à créer du contenu en 2015, donc euh, je fais toujours du contenu vidéo sur YouTube, Instagram, Facebook, et là, il y a TikTok, là, que tout le monde me pousse à aller sur TikTok. Donc, c'est vraiment de se tenir à l'affût des plateformes, puis de
0: créer du contenu parce que c'est devenu mon travail, maintenant. Ben oui, c'est vraiment cool. Félicitations en passant hein, pour le move de te dire que tu te lances à 100 là-dedans, là, là c'est euh, vraiment un gros move, c'est super excitant, je trouve. Très, très. Puis là, tu as mentionné que tu as commencé euh, à créer des vidéos sur YouTube autour de 2015. Mais comment ça t'est venu, ça? Comment tu as décidé euh, de te lancer d'abord sur YouTube, puis ensuite de vraiment devenir créatrice de contenu?
1: Ben en fait, le, le, je pense que D'abord, je créais du contenu euh, depuis 2015, euh, 2005. Pardon. Donc, dix ans plus tôt, j'avais commencé un blog. Euh, je ne savais même pas que ça s'appelait un blog. Euh, j'ai raconté plusieurs fois mon histoire parce que euh, les gens pensent que j'ai commencé à créer du contenu quand j'ai ma... débuté ma chaîne YouTube. Mais ça s'est fait bien avant ça euh, en ayant un blog. Et euh, ça, ça m'avait amené à coécrire un livre avec d'autres euh, mamans. Euh, qui écrivait des blogs. Donc, on s'était mis ensemble les sept puis on avait, on avait écrit un livre. Euh, puis par la suite, bien, en fait, tout ça avait débuté euh, alors que j'habitais dans le nord du Québec euh, avec mes deux filles, mon, mon, mon ex-conjoint, et on, euh, on avait, euh, disons, un mode de vie assez atypique parce qu'on habitait dans un village de 350 personnes. On était vraiment éloignés de tout. On était euh, très, très isolés et euh, j'aimais créer des, euh, des, des courriels, en fait, à ma famille qui était qui habitait au sud et en Ontario, et j'envoyais des petits récits avec des, des images, mais à un moment donné, les images passaient plus dans les courriels parce que je prenais trop de, 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 de photos. Donc, quelqu'un m'avait parlé euh, qu'on pouvait comme asseoir nos photos avec du texte sur euh, une image, euh, en fait, une adresse Web qu'on se créait, qui ouais. était le blog, mais je ne savais pas que c'était ça. Et j'avais commencé à faire ça. Et au fur et à mesure, à force de me familiariser, en fait, avec la plateforme, j'avais créé mon blog, puis j'avais continué, même après 2005, quand on est déménagé, euh, j'avais continué. Et ensuite, euh, ben, c'est venu en vidéo, en fait, parce que euh, j'aimais ça euh, filmer. J'ai toujours, quand même, quand j'étais jeune, j'aimais être devant la caméra, j'aimais faire des blagues, j'aimais... Ma cousine qui avait mon âge, me filmais tout le temps. Une fois, j'avais trouvé une caméra, puis c'est une caméra qui filmait, puis on a tellement passé d'heures à se filmer, à, à faire des, des sketchs, des niaiseries comme ça. Donc, j'avais ce... Ce, ce... Je, je, je me découvrais un talent pour euh, animer, pour, pour, pour dialoguer, en fait, pour communiquer devant la caméra. Et euh, j'aimais filmer les enfants quand, quand ils étaient plus jeunes, puis faire du montage par la suite. Donc, à un moment donné, j'avais fait quelques montages de voyages et tout, des récits, et j'avais mis ça sur euh, YouTube, au même titre que je, je faisais avec, euh, avec euh, mon blog.
0: Mm -hmm. Puis, euh, c'est venu comme ça. Ok, puis à quel moment tu as réalisé que tu pouvais faire ça, pas nécessairement comme métier, mais de façon plus, euh, plus sérieuse, avec vraiment des gens qui te suivent, puis bâtir une communauté?
1: Bien, la communauté, je connaissais déjà c'était quoi animer une, une communauté puis, puis les feeder Bien. un peu avec le contenu, avec le blog. Ça, je l'avais appris. Okay. Euh, mais c'est pas moi qui ai commencé sur YouTube avant, c'est ma fille Noémie mm -hmm. qui un jour m'a dit « je veux lancer ma chaîne YouTube » puis je l'avais, euh, sans le savoir qu'éventuellement ça allait m'amener là, moi aussi, euh, je la suivais dans son parcours. Parce que moi, c'est important que, bon, Internet, c'était gros pour moi et tout ça, puis je savais, je, je savais qu'il y avait une rigueur que ça prenait parce que j'avais mon blog et tout ça, il y avait l'expérience du blog et euh, qu'on ne peut pas citer n'importe quoi parce qu'il y avait des réactions, puis que, euh, bon, à son âge, c'était différent et tout ça. Donc, j'avais commencé à m'intéresser à ce qu'elle regardait, ce qui la motivait. Et euh, j'ai connu euh, des gens sur le web qui sont encore là, puis euh, des filles qui la regardaient, puis que je trouve ça fascinant là, de reparler de ça, mmh. euh, à quel point ça a fait du chemin. Mais c'est elle qui avait commencé d'abord et avant tout. Et un jour, euh, quelqu'un l'avait approchée pour euh, gérer un peu sa chaîne et ses demandes, parce qu'elle commençait à avoir des demandes de collaboration. Puis c'est moi qui s'en occupais, mais j'y connaissais rien, puis je ne savais pas où ça allait l'amener. Puis là, on, on commençait à parler d'argent, puis d'échange de produits. Donc là, je me suis dit « OK, il y, y, y a quelque chose », mais on ne pensait pas que c'était quelque chose qui allait éventuellement nous ramener un salaire ou qui allait devenir euh, si, euh, si gros et si grand. Alors, euh, on s'est assis avec cette personne-là, elle nous a présenté un contrat, puis elle m'a euh, suggéré de faire la même chose, parce qu'elle avait regardé un peu mes réseaux, puis ce, ce que moi je faisais déjà, puis euh, elle a dit, ben peut-être que les mamans aussi ça manque au Québec, donc peut-être que ce serait intéressant de te, te lancer, puis j'avais dit non. J'avais dit non, oh, ouais? on, va sur no... ouais, dit, on va se concentrer sur Noémie, parce que c'était vraiment elle qui voulait faire ça, puis moi je... je... Je voulais pas me montrer, me, je, me mettre à nu autant sur les, les réseaux. J'avais ouais. comme l'impression que si j'embarquais je, là-dedans, ben là, il fallait que je le fasse puis que, que, que je m'ouvre plus que je m'ouvrais déjà. Donc, euh, c'est en vidéo, donc c'est différent d'écrire. Et euh, finalement, euh, c'est Noémie qui m'a convaincue. Elle m'a dit « Maman, écoute, tu sais jamais où ça peut t'amener, puis tu vas avoir du fun, puis tu sais, on fera pas une chaîne ensemble, tu vas faire ta chaîne maman. » Donc, j'avais commencé à regarder des, des chaînes de maman, puis je me suis dit « Ben écoute, si elles peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. » Donc oui, ok, j'accepte. Et euh, j'avais signé un contrat, puis ben, ça m'a amenée aujourd'hui euh, où est-ce que je suis.
0: Ben oui, c'est génial. Mais là, ça fait... Euh... Donc là, si je comprends, tu as commencé ta chaîne YouTube en 2015, c'est ça?
1: Oui, exactement. J'ai commencé à mettre du contenu euh, de, de façon sérieuse parce qu'une ouais. fois que j'ai dit oui à m'embarquer dans le projet, je me suis dit, ben là, je m'y mets, puis je m'y mets euh, de façon sérieuse. Donc, euh, créer du contenu, euh, pas toujours du contenu non plus qui est euh, hyper euh, instructif, éducatif, puis que je voulais pas créer non plus une chaîne qui était... Euh, je voulais créer une chaîne qui était à moi, qui me ressemblait des mm -hmm. vlogs de famille, des vacances, euh, partager des, des expériences, des témoignages, puis euh, euh, des fois faire la folle, là, parce que mm -hmm. c'est mon
0: un petit peu plus euh, sucré. <rire> ben oui. <rire> Donc voilà. Donc là, tu as fait ça à temps, Ben, j'imagine quand même à temps plein, mais en ayant aussi un emploi pendant quelques années, parce que c'est assez récent que tu fais, mais euh... ben, que tu es vraiment créatrice de contenu à temps plein. Exactement. Euh, à un moment donné, il fallait
1: que je fasse un choix, puis ça fait longtemps que j'aurais dû faire un choix. Ah ouais? Euh, oui, parce que, disons que je commençais à être fatiguée, là, parce que au travail, bon, mettons que je passais 40 heures au travail avec l'heure du lunch, là, je faisais mon 35 heures, plus des heures supplémentaires des fois quand on avait des procès, parce que je travaillais dans un cabinet d'avocat. Mm -hmm. euh, donc, c'était autour de 40-45 heures de, de travail par semaine. Plus, je me tapais euh, deux heures le matin pour aller au travail et deux heures le soir. Donc, wow. ça faisait 20 heures dans ma semaine de plus pour voyager. Par contre, c'est là où je me permettais de faire du montage vidéo, de planifier mon contenu, de, de travailler sur euh, mes demandes de collaboration. Donc ça, c'était tout ce qui était l'enjeu euh, temps, dans le fond. Ouais. Euh, je prenais mon temps, puis comment je gérais mon temps. Mais il y avait aussi l'enjeu financier parce que... Euh, je j'étais quand même bien rémunérée ou est-ce que j'étais, euh, ça faisait quand même 21 ans que je faisais ça, j'avais un salaire qui était à la hauteur de, 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 de mon expérience, mais euh, je me disais, si je travaille plus sur mon contenu, parce que les revenus étaient quand même, c'est devenu un salaire, un troisième salaire à la maison, ouais. parce qu'il y a celui de mon conjoint, donc je me suis dit, ok, là, je me poser la question, est-ce que je pousse un petit peu plus loin le contenu pour justement, éventuellement, euh, que ce soit un gagne-pain qui est assez euh, intéressant ou euh, je lâche tout parce que je suis fatiguée puis la réponse n'a pas été difficile parce que je suis pas capable d'arrêter de faire du contenu. J'aime ça, j'aime j'aime créer, j'aime euh, je, je, je pouvais pas. <rire> Donc j'avais vraiment un choix à faire puis euh, ben c'est ça, j'ai fait le choix euh, avec l'aide de mon, de mon amoureux qui m'a beaucoup euh, qui m'a pas poussé dans une direction mais euh, qui m'a fait voir clair puis en fait euh, c'est surtout la santé qui qui, qui, qui qui me dérangeait parce que je vais bien, je, suis une, je, je suis une je suis quelqu'un qui est très, très dynamique dans la vie, j'ai beaucoup d'énergie et j'ai peur de perdre cette énergie-là. Puis là, je sentais que si je continuais comme ça, j'allais perdre cette énergie-là puis cette joie de vivre puis ce, ce, cette rigueur-là quand même que, que j'ai autant dans mon travail que dans la création de contenu. Donc, je voulais quand même rester focus euh, puis garder ce, ce sentiment de passion-là que j'ai par rapport à ce que je fais. Donc, j'ai choisi la voix la... avec mon cœur. Dans le fond, j'ai choisi euh, de faire ça avec mon cœur et non pas le, la raison qui me disait « Oui, mais là, tu as l'expérience, tu as fait des études, tu as travaillé fort pour en arriver là. » Donc ça, c'était cette voix-là que j'entendais depuis trop longtemps. Puis à un moment donné, je l'ai juste chutée. puis j'ai dit « Non, non, là, j'ai envie d'écouter mon cœur puis j'ai envie de me lancer. » Puis on dirait que la quarantaine me donne cette assurance-là que je me dis « Regarde, si ça fonctionne pas comme je comme j'imaginais, bien, il y a d'autres plans B. Là.
0: Oui, c'est ça, exactement. Souvent, on, on a tellement peur qu'on ne réalise pas que c'est vraiment pas la fin du monde de faire ce saut-là puis à la limite de revenir à ce qu'on faisait avant ou de trouver d'autres plans, mais il n'y a rien de coulé dans le béton. Là. Exactement. Puis, je suis curieuse de savoir... Tu sais, es travailleur autonome quand même depuis un bout, même si tu ne faisais pas ça à temps plein. Puis je veux savoir, c'est quoi que tu aimes le plus dans le fait de, de travailler à ton compte, mais aussi, qu'est-ce que tu aimes le moins? Euh,
1: je dirais que... ben je vais commencer avec le plus. Je <rire> que j'aime le plus. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, j'ai toujours eu la fibre entrepreneur. Je pense que ça, ça vient de mon père. Euh, mon père a toujours eu des... des des idées d'affaires euh, des fois, il était, parfois dans sa vie il était employeur des fois il était euh, employé et euh, je pense qu'il m'a il m'a donné ça puis euh, pendant cinq ans on a eu une compagnie de transport mon père et moi ensemble donc ce c'est pas c'est pas nouveau pour moi d'être d'être à son compte puis de travailler puis de, de d'organiser dans le fond tout ça autour d'un travail que toi-même tu crées dans le fond. Donc euh, ça, je, je, je l'avais déjà en moi de d'être. De, Donc c'est pas c'est pas de l'inconnu. Je sais ce qu'il y a à faire même au niveau des des, euh, des obligations gouvernementales quand on oui. est à, à, à son compte et tout ça. Ça, ça me fait pas peur parce que je l'ai déjà vécu. Donc ça aurait pu probablement me faire peur si je ça, ça n'avait jamais été le cas. Si on m'avait euh, si assis avec moi, puis on avait dit ben il faut pas vouloir que tu fasses ça, 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 je pense que j'aurais eu peur. Ouais. Mais bien expliqué, n'importe quel entrepreneur comprend, puis euh, ça va bien. Donc euh, ce que je, je dirais que ce que j'aime le plus, c'est de plus avoir le 20 heures de transport à faire par semaine, oh, ouais, c'est de mon horaire. Par contre, je suis quelqu'un qui est très euh, qui est quand même assez euh, routinière. Donc, j'ai besoin de ma routine, j'ai besoin d'avoir un cadre bien serré dans ce que je fais. Donc, je me réveille le matin, je le sais que ce n'est pas vrai que je vais, faire, euh, je vais faire ce que je veux. Euh, je le sais que ça, ça prend du travail et tout ça, puis il faut y mettre les heures. Puis, je dirais que c'est ma deuxième semaine, puis la semaine mmh. dernière, j'ai probablement fait plus d'heures que j'en faisais avant, parce que, bon, c'est sûr qu'on on compte nos heures quand on est entrepreneur donc euh, j'ai fait beaucoup beaucoup d'heures mais euh, j'ai cette rigueur là disons de de, de, de de me lever le matin puis de, de me botter le derrière puis de dire bah bon, ben voici ma journée puis je suis quelqu'un qui est très euh, organisé puis la planification c'est important pour moi donc ça ça c'est vraiment un plus je, je me trouve je me retrouve tellement là dedans que, que pas me faire organiser par quelqu'un d'autre, mais de m'organiser moi-même, ça, j'aime ça. La création aussi, ça faisait longtemps que je voulais me consacrer. Euh, J'en rêvais de pouvoir un, un jour m'asseoir et dire... Qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui? Puis Pas seulement dans le contenu. Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de créer pour ah, moi? Mmh. Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma tête pour, euh, pour me sentir bien là-dedans? Donc, euh, ça, c'est un gros, gros plus. Pour ce qui est des moins, je dirais que là, actuellement, étant donné que c'est ma deuxième semaine, je me pose toujours la question... Bon ben là, est-ce que ça va fonctionner? Ça va être... je vais être où dans six mois? Je vais être où dans un an? Euh, je suis quelqu'un qui aime ça, planifier à l'avance, puis qui, qui est très. Mais on dirait que j'ai, c'est pas à cause de, de l'entreprise d'être entrepreneur, mais c'est le fait de me dire que dans la quarantaine, on dirait qu'on n'est plus, euh, on est plus sûr de soi, puis on se dit ben c'est pas grave, on verra plus tard, puis ça j'ai un petit peu de misère avec la quarantaine de, de, de vivre ça dans cette situation là dans ma tête de me dire tout le temps c'est pas grave, je sais pas où je vais être dans un an, mais on, c est, c est, ça va être bien, je sais pas où je vais être, je sais pas si ça amène une fibre positive d'être dans la quarantaine, mais bref, <rire> c'est bien
0: fun. Ah, ben c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment une perspective qui est différente de, de la mienne, justement, qui euh, travaille à temps plein à son compte depuis trois ans, mais qui n'a pas d'autres obligations dans la vie. Donc, c'est sûr qu'on a, euh, a une réalité qui est très différente. Donc, je trouve ça super fascinant. Puis, justement, on a une réalité très différente euh, parce que... Euh, Bon, les deux, notre travail est de créer du contenu. Moi, je crée du contenu pour des entreprises, euh, principalement. Donc, je, je gère, par exemple, les pages Facebook, les comptes Instagram d'entreprises, alors que toi, c tu crées du contenu pour toi, parfois en collaboration avec certaines entreprises, évidemment. Puis, il y a comme une espèce de... Je sais pas si on peut dire un débat, mais avec le terme influenceur que j'ai essayé d'éviter depuis le, le début de l'épisode parce que je sais que ce n'est pas, euh, pas comme ça que tu te définis. J'aimerais t'entendre là-dessus sur ta relation avec ce terme-là. En fait, euh,
1: le terme influenceur, pour moi, je ne suis pas en train de dire que je le déteste parce que je suis une influenceur. Mais ce qui me dérange avec ce terme-là, c'est qu'on nous met tous dans le même bateau puis, on nous catégorise comme des influenceurs et c'est tout. Et moi, je, je trouve qu'on fait plus que ça. Il y a une partie de notre travail qui est d'influencer, c'est certain, parce qu'on signe des contrats puis on s'assure que quand on représente une marque, on le fait bien. Donc, on le fait d'une manière qu'on va influencer les gens pour acheter. Mais en même temps, on n'est pas des vendeurs, puis on est juste des têtes d'affiche. on est des produits pour dire « Bien, écoutez, ce produit-là est bien. » Moi, ce que j'aime dans l'aspect influenceur, c'est que j'ai le choix de choisir, euh, j'ai le choix en fait de dire « Bien, cette marque-là, oui, euh, je trouve que c'est une bonne marque qu'elle me représente bien, donc ça ne me dérangerait pas d'influencer des gens pour l'acheter. Ouais. » Mais on ne se définit pas seulement comme des influenceurs, on est des créateurs aussi. Et moi, je dirais qu'il y a une différence entre, puis peut-être justement les entreprises, euh, des fois, qui est cette cette prise de conscience-là qu'il y a les influenceurs et il y a les influenceurs créateurs de contenu. Oui. Les influenceurs, il y a des machines à influenceurs ici au Québec où on crée des influenceurs. Mm -hmm. On les crée de toutes pièces et là, du jour au lendemain, ils passent de, il, il, de, il passe de j'avais je, je, je pas de communauté. Ah, hein? j'ai une large communauté grâce à trois petits points. Et ces gens-là, je dirais que oui, il y a une grande majorité de ces gens-là, que ce sont des influenceurs, et il y a une petite majorité. Qui, une petite minorité, en fait, de ces gens-là qui vont devenir des influenceurs, mais créateurs de contenu aussi. Mm -hmm. Et le, le plus bel exemple que je pourrais vous, vous donner, c'est Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin est ah, devenue oui. influenceur avant même que les influenceurs existent. Mais tout le monde voulait être Marie-Pierre Morin. Peu importe le brand dont elle parlait, ben, elle, elle influençait les gens. C'est encore le cas aujourd'hui mais elle crée aussi du contenu parce que, bon, euh, écoute, elle, elle a beaucoup de production, là, euh, j'ai donné Marie-Pierre Morin comme exemple, mais là, elle est rendue un petit peu plus loin que la création de contenu, mais oui. il est venu un temps où Marie-Pierre Morin créait des, 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 des capsules YouTube, puis elle oui, le faisait pour son plaisir, elle ne le faisait pas seulement que pour les marques. Donc, il y avait un côté créateur. Donc, c'est vraiment là où je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au terme influenceur quand on est une marque et si moi j'étais une marque, je miserais sur la personne justement qui est influenceur mais qui crée du contenu parce que la personne qui crée du contenu elle se crée une communauté aussi elle se, elle, et elle se crée surtout une communauté depuis plus longtemps probablement qu'un influenceur qui, euh, qui, qui le fait depuis euh, un, un peu de temps puis qui a réussi à représenter des marques et à influencer. Mais il faut voir vraiment euh, le parcours sur une ligne de temps de cet influenceur-là. Est-ce qu'il a créé du contenu? Est-ce qu'il se démarque par sa personnalité qui fait en sorte qu'il y a une communauté qui va suivre cette personne-là, qui va aimer la suivre? Peu importe où tu vas, quand es une... Puis je vais prendre comme exemple, puis, puis bon, là, vous allez dire, elle n'est pas objective, c'est sa fille, mais Noémie, nous nous, elle réussit à créer son contenu, puis peu importe où elle va, elle va réussir à influencer, mais en créant son contenu, elle va réussir à amener sa communauté, parce qu'elle est passée de petite fille, confiance en soi, elle en parlait beaucoup et tout ça, puis là, elle se dirige beaucoup vers la mode, puis toutes ces oui. petites filles-là la rejoignent là-dedans aussi, qui se sont... Et ont commencé à s'intéresser à la mode parce qu'elle a commencé à faire du contenu sur la mode. Donc, c'est vraiment là où je pense qu'il y a une différence entre influenceurs et créateurs de
0: contenu. Oui, tout à fait. Je suis contente de l'entendre de, de ta bouche à, de, à toi qui est justement créatrice. Parce que moi, souvent, j'essaie d'expliquer de, de, ça à mes clientes avec qui on développe des, des campagnes. Puis souvent, ils veulent aller vers les gens qui ont les plus d'abonnés, les gens qui sont la saveur du moment, alors que ce n'est pas nécessairement ces gens-là qui ont le plus de poids au final puis qui ont vraiment un message à passer. Puis l'exemple que tu donnes de Noémie, c'est exactement ça. Je pense que l'objectif premier, c'est de créer du contenu et de, de façon très naturelle, ça va influencer les gens et non le contraire. Parce que si l'objectif, c'est d'influencer à la base Bien là, c'est là que ça devient peut-être un petit peu problématique. Oui,
1: exactement. Si on veut, ce, qu on, ce que les marques cherchent, en fait, c'est euh, essayer de, de faire passer leur marque, les faire voir. C'est certain qu'un influenceur qui a 100 000 abonnés puis qui euh, va parler de la marque, la marque est vue, est entendue, l'objectif est atteint. Mais si tu veux que les gens achètent ton produit, ça va prendre quelqu'un qui a de la crédibilité et pas quelqu'un qui crée du contenu depuis euh, un an, puis qui s'est fait mettre ça, mettre ça un peu dans, dans son plan de match, qui n'était peut-être pas ça, euh, il y a vraiment, il faut vraiment se poser la question. Je miserais plus sur quelqu'un que ça fait longtemps qu'il est sur le web, puis quand il choisit une marque, elle le choisit bien, euh, que d'aller vers euh, un influenceur que ça fait un an qu'il est sur les réseaux, puis que tout à coup, il se retrouve avec le même nombre d'abonnés que quelqu'un qui, qui est là depuis... Euh, euh, je vais donner un exemple bien ben typique. là. Si un, moi, j'ai envie de m'acheter un cash-terne ou quelque chose comme ça dans, dans maquillage, je vais aller voir probablement une vidéo de Cynthia Duluth plutôt que d'aller voir une vidéo de quelqu'un qui, qui, qui est sorti d'une émission puis que là, tout à coup, est devenu influenceur puis qui est là depuis six mois. Tu comprends
0: mon oui nuance? Oui, vraiment. Puis Je pense que c'est très, très bien expliqué. Puis euh, J'ose espérer que les, les femmes qui vont écouter le podcast vont mieux comprendre aussi la nuance entre les deux. Donc, c'est super pertinent. Puis là, on parle de création de contenu, mais je sais que pour plusieurs personnes, ça peut être un peu abstrait. Donc, je laisse savoir... Bon, là, je, je parle de YouTube, mais ça peut être pour d'autres plateformes. Mais ça ressemble à quoi le processus, par exemple, pour créer une vidéo?
1: Mais avant, je vais juste faire une parenthèse, je suis oui. en train de, de, de rabaisser le travail des influenceurs dont, dont je parlais, là, non, non. Précédemment, là, Et ils font du bon travail, puis souvent quand ils sont ils, ils sont suivis, c'est parce que, mais c'est juste que pour un, moi je me mets dans la peau d'un brand seulement, oui. donc euh, oui, c'est ça. <rire> oui, c'est ça,
0: c'est pas qu'ils ont moins de valeur, mais... Non, non, exactement, exactement. C'est que c'est deux quasiment deux travails différents, finalement, oui. Oui, ben, je dirais que oui. Deux, deux
1: catégories, deux, ouais, deux oui. niveaux différents. Oui, c'est ça. Euh, pour une vidéo, euh, disons qu'avant, je ne me posais pas de questions, euh, j'y allais selon mon inspiration du moment. Maintenant oui. que c'est mon travail à temps plein, puis même un petit peu avant ça, euh, je... Je planifiais mon contenu. Je planifiais autour de mon horaire aussi parce que je n'avais pas tout le temps le temps. Mais là, maintenant que euh, j'ai le temps, j'ai le temps de planifier des capsules. Donc, il faut vraiment y aller. Euh, c'est un petit peu plus euh, dans, dans le technique là, que, que, que je, ce que je vais mentionner. Il oui, faut oui. vraiment y aller avec les statistiques de sa chaîne. Moi, euh, la majorité des, des filles qui me suivent, c'est la majorité des filles. Là. Je dirais que même il y a des vidéos sur ma chaîne qui ont été vues. 100% que par des filles. Il n'y a oh. aucun gars qui a regardé la vidéo à moi qui était sur le compte de sa blonde, mais euh, c'est vraiment euh, presque exclusivement des filles à 95% okay. et euh, entre 18 et 34 ans. Donc, ça, c'est mon range de filles. C'est sûr qu'entre 18 et, et, et 34 ans, je vais parler, je vais m'adresser à soit des étudiantes, soit des euh, jeunes professionnels euh, qui ont leur premier emploi, soit ouais. des mamans, euh, des jeunes mamans, des mères de, de, mère de famille. Euh, donc, c'est vraiment avec cette idée-là que je pars, mes vidéos, mes thématiques, quel sujet je veux toucher. J'ai beaucoup de mon expérience. J'avais fait une capsule en 2015 euh, quand euh, je suis tombée enceinte. Ben, pas quand je suis tombée enceinte, mais de, de mon expérience d'être devenue enceinte à, à 16 ans. Oui. J'ai eu beaucoup de réponses suite à cette vidéo-là. Elle est encore vue à, à ce jour. Elle est vue régulièrement à tous les jours. Et euh, j'ai beaucoup de messages régulièrement qui m'arrivent de jeunes filles qui soient sont enceintes ou euh, elles ont tombé enceintes. elles veulent se faire avoir... Donc, des situations comme ça qui, qui se ressemblent. Donc, je me dis, ça, faut pas que je la perde parce que ça intéresse les gens. Il y a une, il y a une facette de moi que les gens veulent... Euh, ça les intéresse, ils veulent, un, ils veulent des témoignages, ils veulent mon expérience et tout ça. Donc ça, c'est sûr que je veux toucher à ça encore. Euh, le côté maman, le côté euh, tout ça, ce sont c'est sur ma liste. Et là, quand je les planifie, bien là, j'y vais euh, selon les mois et tout ça. Mais pour une capsule, je dirais, ça prend un script. Euh, on, après ça, j'y retravaille mon script. Quand c'est des fois, là, ça... Ça peut couler. J'ai vraiment de l'inspiration. Puis là, je vais avec un script, ça va super bien. Puis là, je dis, ok, là, je, là, je suis trop énervée. Je dis Ok, faut que je la filme maintenant, faut que je la filme maintenant. Mm -hmm. Mais là, c'est rendu tellement technique parce que euh, caméra, la, la, la lumière, le son et tout ça, c'est mon chum qui s'en occupe. Puis mm -hmm. euh, ben là, je me dis, ben là, je ne peux plus filmer comme ça. Par contre, j'ai quand même des plans B. Quand là, je suis bien trop inspirée, <rire> puis que là, il faut filmer tout de suite. J'ai quand même un, un plan B, mais. Euh, ça prend quand même un script à la base, un sujet, un script et ensuite euh, je révise euh, des plans parce que ça, c'est intéressant aussi d'avoir des plans de, de différents angles quand mmh. on est capable de le faire, qu'on peut se permettre de le faire. Euh, c'est à peu près ça. Puis je dirais que le temps... C'est quand même beaucoup, là, parce que faut, faut la préparer, planifier, tout ça. Il euh, faut la filmer. Ensuite, faut faire le montage. Il faut trouver de la musique. faut faire les coupures. faut ajouter les, les... maintenant les petites annonces. Aller euh, sur Instagram, aller mm. me rejoindre là. Donc, c'est quand même beaucoup de travail. C'est euh... Puis souvent, il y a des capsules qu'on fait que c'est pas sponsorisé. Donc, on le fait comme. On a l'impression de, de, de faire du bénévolat, mais en fait, c'est. C'est ça le créateur de contenu.
0: Oui, c'est ça. C'est beaucoup de temps pas rémunéré pour, après ça, avoir des, des contrats qui sont rémunérés au final. Exactement. Exactement. Puis, quand tu parles de script, je suis curieuse de savoir est-ce que c'est vraiment un texte que tu que tu écris mot pour mot ou c'est plus comme des lignes directrices?
1: Ça dépend. Quand c'est une collaboration, euh, là, ça va être un script où je vais ajouter justement des, 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 des mots-clés puis des, des phrases-clés qui sont importantes pour le client ou la cliente. Okay. Oui, que, évidemment. Eux, ils veulent vraiment que ça apparaisse dans la vidéo. Donc, j'ai vraiment des textes, mais c'est toujours dans mes mots. Donc, des fois, euh, je vais apprendre des petits bouts. Comme je, Il y a une capsule que j'ai tournée en République Dominicaine pour la marque pour une marque. Et là, il y avait vraiment un script mais même si je l'avais appris par cœur, je l'ai mis dans mes mots et j'ai réussi à le dire de façon naturelle ouais, c'est ça. Que hein? la marque voulait voir le texte avant même que je diffuse et c'était quand même bien important pour eux que je ne change pas vraiment le texte, que ça reste tel quel parce qu'il avait été approuvé tel quel donc ça c'est un petit challenge parce que c'est pas mon métier, puis je n'ai pas appris à apprendre des textes par cœur. Hein? un peu d'art dramatique et d'improvisation, <rire> mais c est, c est, je pensais jamais que ça allait m'amener là. Mais euh, quand ce sont des, des capsules euh, que je, je fais en fait de, de, de ma, 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 ma propre création, euh, mon inspiration, ben là, il, y a, il va y avoir juste des mots clés endroits, je mettre du script un petit peu plus parce que je veux le dire d'une manière très euh, précise, mais euh, le script, je, me, je, me, je je me casse pas la tête à, avec un gros script tout euh, à apprendre par cœur, oui, sauf qu'on comprends. Certaines collaboration.
0: OK. ouais, j'étais vraiment curieuse de savoir ça parce que, tu sais, moi, quand j'enregistre par exemple des formations, je fonctionne un peu comme toi. Tu sais, je m'écris vraiment un, un vrai texte suivi. Puis après ça, je le relis plusieurs fois, mais je le formule dans mes mots. Puis je pense que c'est ce qui est le plus pertinent de faire, mais je voulais voir avec toi justement comment tu, comment tu faisais ça. Puis euh, avant qu'on termine, moi j'ai une question qui, qui me brûle l'élève depuis tantôt parce que tu parles, bon, tu as parlé que, quand tu avais ton emploi à temps plein, tu profitais du temps euh, dans les transports pour euh, avancer tes projets. Maintenant, tu fais ça à temps plein. Puis je me demande comment tu fais pour trouver un espèce d'équilibre entre ton travail qui pourrait être du 24-7 parce que les médias sociaux, ça roule toujours et euh, un certain semblant de, de vie personnelle. Euh, ben Moi, je dirais que <rire> quand... Euh,
1: si j'avais pas mes enfants, si j'avais pas mon amoureux, si j'avais pas, moi, je pense que je serais capable de, de me réveiller le matin à 6 heures, commencer à travailler et arrêter à 10 heures le soir parce que mon ouais. corps n'est plus capable. Ouais. Je, je suis vraiment, vraiment comme ça. Puis je le sais parce que les jours, parce que j'ai Alexandre en garde partagée et les jours où j'ai pas Alexandre, et là, j'avais mon travail au cabinet. Je pouvais euh, arriver au travail super tôt. Je pouvais quitter tôt. Puis dans le train, je trouvais le temps de travailler sur mon contenu. Puis des fois, je me disais, ah, oh, waouh, wow, c'était une grosse journée, mais ça, ça avait juste pas de sens. Puis même que c'est grave parce que là, depuis que je suis à mon compte, j'ai perdu quatre livres parce que je mange plus. Hey! Je suis... Le matin, je ne mange pas, je n'ai pas le temps, je travaille, je suis concentrée, je me dis ah oui je vais aller manger, ah oui je vais aller manger. Tu vois tantôt là, euh, on, on s'est donné rendez-vous à une heure et demie, oui. je suis allée me faire quelque chose à une heure et douze, parce okay, que n'avais pas encore mangé. Fait que ça c'est, moi, moi je suis comme ça. Fait que faut vraiment que moi c'est là, c'est là mon challenge, c'est de trouver l'équilibre pour me dire ok là tu t'arrêtes. Puis tu fais d'autres choses, tu te concentres sur autre chose parce que je m'en rends compte même que des fois c'est pas efficace parce que ça fait tellement longtemps que je suis concentrée sur quelque chose que probablement que si je prenais une pause ou je faisais euh, j'allais manger ou que je faisais je sais pas moi une séance de méditation de yoga je serais encore plus productive après. Oui, mais ça prend vraiment une discipline mentale pour te dire « OK, garde je te le dis, là je suis ta bosse, t'arrêtes. »
0: <rire> En ce moment, la bosse n'est pas forte. Là. Non, c'est ça. Ouais. Probablement que ça va se placer aussi avec le temps. C'est sûr que là, c'est nouveau. Puis moi, je me souviens quand je me suis lancée à mon compte, vraiment officiellement, là, euh, la première semaine, J'étais comme entre deux, là. soit en, je profitais beaucoup trop de ma liberté d'horaire, ou soit justement j'étais toujours, toujours en mode travail. Mais à un moment donné, on fait comme OK, il faut, faut essayer de trouver ouais. pas nécessairement un équilibre parce que c'est pas vrai que d'avoir vraiment un 50-50 entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle, mais au moins une certaine harmonie pour pouvoir euh, prendre soin de toi, puis revenir en...
1: Ouais, ben en moi, en les en enfants, ben, en fait, Alexandre, parce que c'est est le seul qui est, qui est encore à la maison, lui me ramène vraiment à l'ordre, parce oui. que à un moment donné, il faut que j'aille le chercher à l'école, il faut que je prépare le souper. Et euh, j'ai mon amoureux aussi, que lui il est capable de dire OK, ça va, t'en as assez fait, euh, repose-toi. Puis il me le fait voir, là, parce qu'avant, n'importe qui me le disait, puis j'étais comme Ben oui, ben oui, ben oui. <rire> Mais ah, là, oui. <rire> lui, il me le fait vraiment réaliser, puis là, je fais comme Ouais, t'as raison, puis c'est le temps de m'arrêter.
0: Ouais. Hein? Ah, ben, je, je suis contente de savoir qu'au moins, il y a, il y a cet aspect-là qui me ouais. permet de d'avoir un, un mode de vie qui va être quand même sain. Puis avant qu'on se laisse, où les gens peuvent aller te suivre euh, ma, ma chaîne YouTube, c'est, euh, je commence par ma chaîne YouTube, oui.
1: c'est euh, Florence-Élise Ouellet, tout simplement, ou Florence-Élise, vous allez euh, vous allez trouver. Euh, sur Instagram, c'est A-Commercia, ah, ben, le, le petit handle, Florence-Élise oui. avec un Y, donc tout ensemble. Euh, même chose sur euh, Facebook, Florence-Élise, euh, le handle avec Y, -t à la fin. Euh, mais c'est facile, là, juste taper Florence-Élise. Oui, c'est ça. Euh, c'est surtout mes trois plateformes où est-ce que, que, que je, je crée le plus de contenu. Bon, ben super! Un blog donc... Oui, excuse! Oui, j'ai un blog aussi. C'est oui? www.florence-elise.com
0: Génial! Donc, j'invite vraiment les gens à aller te suivre et à découvrir ton univers, surtout qu'il va probablement avoir beaucoup de contenu dans les prochaines semaines et prochains euh, mois, oui. j'imagine? Euh, oui, oui. Oui, hein? <rire> Cool, Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci euh, pour l'invitation,
1: merci à toi, je, je te suis, puis euh, tu es, es vraiment inspirante, c'est passionnant ce que tu fais. Ah,
0: oh, merci, c'est vraiment gentil. Pour une jeune entrepreneure comme ça, je trouve
1: ça phénoménal. Bien, merci beaucoup.